0: 嘿、hey, ，我在案发现场，带您收听直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。前一集我们谈到了香港一对情侣陈同佳跟潘小颖，二零一八年情人节一起来台湾玩十天，离台前一天呢，在夜市逛完，买了一个新的粉红色行李箱，并入住台北的旅馆，情侣就发生口角冲突。陈同佳说，在争吵期间呢，潘小颖告诉他，肚子里面的孩子呢是前男友的，还给他看了一段跟其他男性的新爱影片。陈同佳一气之下呢，就用手臂紧勒潘小颖的脖子，导致潘小颖呢颈椎骨脱位毙命，并装在行李箱内呢，弃尸在淡水竹围的自行车车道旁。哦，直到潘爸爸跨海寻人，在覆盖影像的最后一天呢，调阅到旅店的监视器。才揭穿这一起杀人命案，港警呢也因为陈同佳涉及盗领女友的存款呢，将他逮捕。他最后呢被判两年五个月徒刑，是依照处理犯罪得意罪哦、喔、去判处两年五个月的徒刑。但他在2019年的10月23号呢就期满出狱了。听众可能会觉得很奇怪，那杀害女友的部分呢，为什么陈同佳不用接受刑罚？这是我们还没有讲完的故事。也是这一个案子的核心。先介绍今天来宾，是大家肯定不陌生的 ETtoday 新闻云图发中心资深记者张君豪，君豪哥，君豪哥嗨 ，Hello， 凤德哥好，各位听众大家好。好，君豪哥之前来我们的节、呃、目聊的案子，大家回想都很好。Hey, 尤其是那个黑道的那一集，嘿、hey, ，是，再在,在土城那一集， hey, 大家都念念不忘你了，嘿、hey, ，是，谢谢大家，
1: 感谢感木如
0: 果大家喜欢俊豪哥，可以去再回味一下那几集。好，那、呃、跟听众们讲一下、呃，今天后面的这几段呢，我们主要是讲一些不是属于主案情，但我们觉得其实这案子里面相当重要的部分哦、喔。俊豪哥，你认为说到底为什么陈同佳杀了女友？那他自己在香港也坦诚的，那为什么香港的司法却没有判刑？到底是怎么一回事？呃，事实上，这个案子比较有趣
1: 的地方就是，主要你刚讲的问题，事实上就有两个关键。第一个就是说。最主要的关键是因为台湾跟香港的司法，它都采取一个所谓“刑法追溯的属地主义。嗯，就是说，我们台湾的司法单位，他会认为说 ，OK， 成龙家你在台湾旅游期间杀害你的同居女友，对，然后并弃尸，这在我们台湾犯下了杀人弃尸的一些重罪，哈。嗯，然后台湾应该要有追诉权。嗯，然后对于香港来讲，他们的属地主义也是普及于海外的香港人。嗯，他会觉得说。被害人是香港的公民，然后陈东家也是我们香港公民，然后再加上案发之后第一时间没有人知道的情况下，对，陈东家就跑回去了。哦、那人在香港嘛、哦，香港就理所当然觉得，哎、欸，我们香港可以处置哦。嗯、然后，但是这中间香港的尴尬，香港警务处或香港检察厅他们的尴尬是在于说，从发现尸体，从监视器的采证，然后从验尸。从家属甚至家属潘晓颖的家属有来台湾做笔报案、嗯，对，然后所以说这些犯罪杀人犯罪的所有调查过程、所有的卷证跟鉴识、嗯，还有所谓的验尸报告都在台湾、嗯。那香港辩人说：“我什么都没有，我很想办，人在我手上，但是我没有这些东西
0: ，办不了
1: 。”对，办不了。当然，第二个关键就出来了，因为两边两岸的政治意识形态目前有一点冲突。嗯。那台湾会希望说，呃，香港，我们有没有办法让你这一个香港的在台湾杀人的凶险，哈，嚣张危害台湾自然的一个凶险，他、嗯、能不能跑回来台湾让我们受审？对，那这后面又产生了很多变化。对，那最重要第二个关键就出现了，台港之间并没有所谓邦交国的司法互助协定。嗯，哎，所以说香港的请求，我们要看一下。那我们对香港的请求，香港就会奉行大陆那一套。嗯，台湾是我们中国神圣不可切割的股份。对，它明明就是个省啊。对，那所以说香港大概会漠视我们的请求。嗯、所以说这个案子一开始会卡在
0: 那里，主要是因为这样子。了解。嘿还有一个点是说，我们彼此的这个司法体系好像也有一个不一样的点，就是说我们有一个所谓的属地主义，是不是？对。是香港那边。呃，假如是真的杀人重罪的话啦，嗯，哦，他们不能够自己判刑吗？还是说，呃，人犯在哪边犯案的会有差别吗？在实务上来讲，嗯
1: ，我只是一个社会记者，但是我要讲的是说，台港到底有没有一个潜力，就是这种，哎、欸，例如说台湾人去香港杀人，对，然后顺利跑回来台湾，嗯，然后我们在我们台湾政府在配合香港，把这个台湾人。及台湾的司法治权直接奉送给香港，对，或者是反过来、嗯，我们现在希望香港政府做同样的事，据我所知是没有。哦、那包含我们等下后面会再去讨论的另外一个举目”的重案、嗯，那也是港人在香港犯案，嗯，对。但是陈同家案比较不同是，香港人在台湾犯下杀人重案，对，对。那，嗯，所以就变成说，双方在初期在没有。呃，政治意识介入太多的时候，对双方都很积极地要去争取陈同家的审理权跟调查权。Oh. 那所以说一出期，香港香港警务处做了一个最直接的动作，做什么？呃，他们派了一组人，在那个潘晓颖他们家属来台湾做完笔录，验尸也做完，嗯，遗体应该还没启程，正要起程回香港的时候、嗯，香港警务处好像派了四名中高阶的警务人员，去拜访刑事局。嗯要干 嘛？ 呃， 就是要继承刚刚那个架 构， 因为所有的调查几乎八成都在台湾进行。对， 但是凶嫌在我们香港。那香港警务处会希望 说， 哎， 台湾这边能不能顺利的把你们调查的卷证、侦讯笔录、验尸报告、监视器然后访查商家所有的佐证全部交给我们香港警务 处， 嗯， 嘿， 由我们香港警方带回 去， 我们好好的去。调查审理成陈东家这样子
0: ，那他们要办，我们就给他办吗？呃，可以吗？嗯
1: 、呃，你问你问我个人，因为我觉得可以啊，反正就是<笑>就是把杀人凶手绳之以法、啊。对，但是对于台湾政府来讲，台湾同样也坚持香港政府的思维。嗯，这是我们台湾台北市在大同区旅馆发生的一个重大命案。嗯，对，那理想上。我们希望我们能够自己去处理这个凶险，嗯，嘿，有机会的话，我们希望他贼心该败，对，哪一天鬼迷心窍就来台湾逛私营夜市，然后被我们带回去这样，对，然后所以说，可能是因为两边的司法机关跟后面的政府都有所谓的本位主义、属地主义，都很坚持，嗯，所以那时候台湾，我理解的是私下，呃，刑事局对外对媒体说是。提供了必要的协助，嗯，这个必要的协助可能是家属来台哦安置，还是说给予他们比较好的对待，嗯、然后或者是说哦遗体在通关回去的部分，他们有给予一个最大的礼遇，嗯，包含来说可能呃潘晓颖的遗体呃是没有经过火化，或者是所谓符合台湾。遗体的空运规定，它是直接被运回去香港的。对对，但是台湾正常法律上应该是潘潘小姐的大体应该是要火化成骨灰，那而且接受检疫以及、哦、我们的通关单位去审核过才可以过。嗯，那那时候也产生了一点点台湾警方跟台湾的移民署还有边境查验单位他们有一些内部的小讨论啊。嗯，但是后来哦，就是华人的一个好传统，就是大家觉得。
0: 被害者为
1: 上，死者为大、欸，对，就还是让他就维持被发现那个骸骨的样子，这样送回去。了解，对，但是你讲的那个问题就会变成说，嗯、到现在到我们在聊的今天，这个问题还没有解决
0: 。好，那我先简单讲一下这个属地主义好了。其实台湾跟香港都是属于属地主义的这种司法体系了、嗯，也就是说。如果呢，呃，香港人在香港境内犯下的这种犯罪的行为呢，嗯、是香港就有权可以去处理。嗯、那如果呢，香港人是在香港的这种境外的发生呢，比如说杀人哦、喔、这种这种罪，嗯、香港是没有办法去处理的哦。喔嗯、那反而要要交由，比如说交由台湾我们这边哦，我们这边来处理哦、嗯喔。所以是所谓的属地主义，那另外还有所谓的这种属人主义啦，比如说如果他们是属人主义的话哦、喔，那就是。只要是香港人，你不管在全世界哪边犯了罪，我就是把你抓回来审就对了啦。就是这是属人主义跟属地属地主义的差别。但是因为香港跟台湾都是属于属地主义的，所以照理讲，如果按照他们的法规的话，他们是要交给台湾去审的，因为陈同佳是在台湾杀人的。但是有一个模糊的点，就是如果陈同佳从香港。就开始计划杀人的话，嗯他是有前面的预备的话，他不是临时起意的话、嗯，那他们就有办法把他抓回来审了。呃，但是就是
1: 说，你所谓的起意，或者是所谓的犯罪动机、嗯
0: ，对这个东西是一
1: 个很新证。很自由、凭空想象的东西、嗯。对，那当然，香港警务处他会据此 ，OK， 他们可能在香港有吵架，嗯、加上陈同佳这个人之前哦有一些小偷、小偷、小抢的一些小数型。对，那这个人可能因为哦他对女性死者生前的一些感情问题怀有宿怨、嗯。那问题是这些沟通过程里头，他不是一个实质的。就是他不是一字入魂，还是一音定魂的那个状态，他没有办法去说服台湾的检警或是法单位认可说是这样子的。嗯，对，因为台湾的公布警察公布的资讯就是说，可能因为呃那个潘小姐她怀孕的问题，对，跟她情感上跟之前跟陈总家的一些纠纷，才会导致那一天突然在旅馆房间内发生一个大吵，对，才有后面的事情。嗯，那你说？他如果那个恨意或杀意是从他们还没要来台湾观光前就维持的话，他应该不用大费周章，我还要帮你办签证、办护照，然后带你来台湾自由行，还来逛夜市干嘛？不用
0: 。对、啊，而且他们还前面甜蜜玩了九天呢、欸。对对,對
1: ,對、啊、所以说。相对的，台湾检警也用了这些所谓的情境证据，嗯，跟所谓的场域证据来驳回香港警方的这个要求。对，因为我觉得客观听起来，先不要讲意识形态之争的话、嗯，香港警方那个听起来是比较有一点在政治操作。的。了解，对，对台湾来讲
0: ，好，我们先跟听众心理建设一下。其实，有这些东西呢，或多或少一定会牵扯到。政治层面，因为陈同家案到最后已经不单纯只是司法上的东西了，呃，我觉得大概政治层面有八九成吧，八九成左右了哈。那这一集我们会尽量去持平，去阐述台湾跟香港各自的立场。我相信我们也有香港听众的，哦，那尽量去阐述事情的全貌。那我们也会以一个社会记者来做评论，但其实风险是比较大的，因为只要扯到政治，在台湾就会扯到蓝绿，哦，那只要论调稍微偏向哪一边呢，另外一边就会不爽。但这不是我们节目当初开立说的时候想要去讨论的方向，所以我们想要跟听众讲的是说，我们还是专注在这个案件里面司法审判的争议上，嗯，哦，那陈龙家杀人何时可以受成是我们所关心的，但政治的议题不是我们真正想要谈的，那请大家也不要去过度的去联想了。呃，我们回到议题，反正两边都想要去争夺这个所谓的审判权啊，尽管台湾跟香港是没有这个司法互助协议、啊。但没有协议人，就真的送不过来嘛，豪哥、嗯？呃，我觉得就是说，在这个例子上，我们可能
1: 就是说，小弟现在会在仿纲上拖了一点点，就是因为像刚刚就已经有一个很好玩的一个跨两岸的台港的一个政治政治的案例，我们来讲一下因为这段很好玩，就是我们台湾一直宣称啊，我们有跟我们有一定呃，台湾的司法作业机制是法务部法务部两岸科。两岸科、两岸司他们会要求呃刑事局的两岸科哦去发布一个所谓的司法互助协议通报，嗯，然后我们台湾在三四七月二零一八年都没有获得港府的回应，对，然后港府也宣称他们也在同年到二零一九年四月也以电邮公文的方式去要求案件交流，也没有获得回应。嗯、但是这边我们有一个很大的注解就是。事实 上， 基层的司法警察(笑)人员他们比较尴尬的 是， 这些流程他们都可以 做， 也的确有做。但是为什么听起来很奇 怪？ 两边政府好像对不 起， 这是空 号， 没有人要你。那关键很简 单， 我们是民 众， 我们可以 讲， 就是台港本来就没有司法互助协 议， 从来没签 过， 也没有议定 过， 也没有要求过。那台港有没有所谓的司法互助协 议？ 我们严格讲，如果要说有的话，就是两岸共打的相关规定、嗯嗯。那个是侯友谊，友宜在当署长的时候，跟对岸中央公安部去缔造的一个两岸司法，就是说两岸的司法互助，实质的司法互助叫两岸共同打击犯罪协议、嗯。那事实上，两岸共打的机制包含港澳，也有包含进去。对，有包含港澳、嗯，但是我们这件事情就是有一点，我们就是刻意找香港，因为。台湾现在的此时当下的意识形态好像跟大陆不大能谈哦，是找
0: 茬的意思。
1: 对，然后对港澳港澳办事处或者是对香港政府来讲，他们也很尴尬的点是，
0: 嗯
1: ，呃，两岸的共打，台湾要要求的机关是中央公安部跟中央政治局
0: ，中央的、欸
1: 、对，不是香港要跟北京的，的欸、要跟北京的、哦，然后再由公安部他们底下有一个。政治处他们有一个港澳台办公室，嗯，去进行一个审核、嗯。他认为你台湾要求的合理，他才会核准港澳香港的警方去做后续的动作。共
0: 打就对对
1: ，那香港政府从头到尾他就会觉得说，你台湾根本没有跟我老板谈、啊、嗯，那你要我回应什么？ No 既然已经是这样，那为什么香港还是很急着要要求台湾拜托把东西让过来、欸？对，因为那时候台湾的司法人员透露，香港也有所谓的舆论压力很大、哦、对，因为舆论压力很大，是那时候为什么陈同佳跑回去之后他在牢里，嗯、因为他背了另外一件切道案。在香港的切道案他被通缉，所以他回去服刑、嗯。那香港那时候媒体跟台湾媒体一样尽责。嗯他们就在打击说：难道这个杀了人,人跑回香港的通缉犯
0: ，不用切到切
1: 到？有、啊、他，他他被关啦、啊，他切到关几个月之后，他就要放出来。嗯、然后所以那时候香港政府头很大，就是难道我们要让他放出来吗？嗯、那就是峰德哥，你刚刚有呼吁的，就是听众先放下我们心中的政治意识形态，去做一个想象。我再小小举一个例子，就是很有名，台南女大学生。乔生的那一个命案哦
0: 、oh, ，有有有那，那一
1: 个那一个女乔生被害人是马来西亚的国民。对，那同样的，啊，马来西亚政府有没有跟台湾要求一个司法互助
0: ？我们有司法互助吗
1: ？没有，沒有但是，一样，马国是不是也有一个舆论？对，你这个杀了我们马国女大生的可恶的人血的凶手，对，你要来马国接受审判，嗯、家属也曾经这样要求过。對那实际的状况呢？有吗？实际的状况就是这个台湾凶嫌抓进去关了 嘛？ 对啊。那马国的舆论或媒 体， 如果在一个比较热血或民粹的立场 上， 嗯， 他会不会说 啊， 台湾政 府？ 他们有做事了，对，把马锅不是他们会说台湾政府把马锅被害人家属的要求置之不理哦，一样的观点都是一样的，嗯，但是我觉得重点是我们不要去先下批判对错的问题，这个是制度上一个很难解开的死点，嗯，对，然后我们回到这个问题，台港之间有没有司法互助成功的案例？答案是有，而且不少，就是说包含小到一些可能诈欺啊。通气啊，违法吸金的一些都会都會,都会互相帮忙、嗯。那最有名的，我们可能接下来可以谈一下，就是香港荃湾的一个水泥藏尸案、嗯。那香港他们媒体叫做“死死封尸”啊。就是石屎，对，就是石头的石，嗯、然后大便、粪便的那个石,、嗯、石屎，他们的水泥就是水泥混着那个沙砾石、哦、那种混凝土，石屎，哎、欸，他们叫石屎，所以他们叫石屎封尸案。嗯，那这是2016年三月在香港荃湾一个工业大厦里发生的一个命案。嗯，那我不知道哎、欸，可能是我对港片的刻板印象吧，就是大家都很看很多港片啊，嗯、就是。香港的罪犯杀人都蛮有创意的，这样子，<笑>就是叉烧包甜不辣，然后煮汤，然后埋，然后或者是他们常常俗语讲的杀人埋灶就把他藏到个灶里头，藏到瓦斯炉下面、哦。然后就是二十八岁的这个张信男子被人家用各落方，就是所谓的化学物品氯仿，嗯，迷昏之后啊，事实上。这个案情很无辜啊，无辜是说凶嫌原本是因为他他有欠债、嗯，对，然后那个凶嫌那边是负责讨债的，就想说把他迷昏，把他带走，再把他带去扁一顿，嗯，就暴力讨债、嗯、啊。但是氯仿是一个有高度危险性的化学物质、嗯啊，嗯，它不会像电影演的那样，哦，我手帕倒一点，哈，封在你口鼻，你就会晕倒，哦、没错。那种电影情节是不是？对，那个东西叫做哥罗房，就是、我们台湾叫驴房。嗯、那他的问题是，他的剂量要很准。嗯，就你如果一次倒半瓶，你你盖上去，可能这个人半小时内就会死掉。哦，还有就会昏迷致死，因为他毒性很强。嗯，那可能是这个状态导致导致、嗯、OK 这个悲剧就发生了,了。嗯，那他们不知道怎么办，他们就只好去买水泥，然买砂石，然、嗯、后然后把这个被害人空起想说把它封成一个水泥制品，然后也封了，然后之后就想说啊，那把它运走吧，嗯，而且我运送的过程真的就是台湾说叫贼心改败，嗯，但是事实上就是他们没有一个缜密的计划，他那个石棺，对他那个石棺加上去封尸的那一群团伙，三个人，然后一起进电梯可能操重。然后那个店员就麻麻麻麻麻麻就通知保全<笑> ，OK、嗯。然后所以那时候因为大楼保保全有赶上去查看，对。所以这群人就私下吓到了，就跑掉、嗯。然后后来就是被根据港警根据入出境记录发现他们哎、欸、买机票都跑来台湾这样子。嗯，这里如果要再讲一个小故事，就是台湾警察这件事在警媒的关系上曾经因为这件事情很紧张，因为就是。机场的一个单位叫做移民署的入出境大队、嗯，他们有查验，哎、欸，发现哎、欸，这三个都进来了、嗯，那就所以要开始去通报，要去列管
0: 。那个时候已经知道这个这个命案了
1: 。嗯、呃，就是港警有照他们的规定去通报台湾，因为他们知道这些人来台湾了。OK， 那我们就通知你。嗯、那台湾警方就说，也是一样，基于台港没有司法互助，嗯。那我们那时候媒体对这件事很关心嘛，我们就去问了移民署，然后移民署就说 ：“OK， 我们通报了列管了，注记了，他再也出不了境。嗯”那后面的查查呢？哎、欸，可能要麻烦刑事局哦、喔，你们有两岸科，<笑>然后我们就找去问两岸科的长官，不要讲谁、嗯，这个人是明日之星，现在还在台面上、okay.。他就说：“嗯，他们已经妥善地对这范闲开始展开监控，监控，对他们也只能说监控、嗯，因为他们也表示说。”他们在香港杀人，
0: 对
1: ，杀的也是香港人，嗯，那三个人的国籍身份也都是港人，对，那他们来台湾，台湾在移民法规上是可以以他们涉他国重大刑案送回去吗？呃，他可以先注记他的签证，嗯，他是不是入境了？那是在不知道的状况下、嗯，那已经知道了就可以把他注记取消，他签证会被封掉，嗯，然后他会被台湾列为不受欢迎之对象，嗯，就台湾可以先用这一条法律。对，好，你不受欢迎，所以我们可以找你，嗯，再把你丢回去出发果、哦。我们先用这个东西去卡他，嗯，那问题是在於那时候，警政高层誓言淡淡的说，我们监控了这三个人，嗯，只是这件事只有高层知道，我们不能跟媒体讲，哎、嗯，要不然行动会<笑>曝光是是，被对会被破坏。哦那我们就信了，好吧？你们警方监控就等你们愿意讲再讲。对啊，
0: 我们很多时候都这样子啦
1: 。对，然后彼此有
0: 信任关系。对，结
1: 果他们监控了大概，诶、欸嗯，应该是十一天左右。嗯，发生了一个很好玩的事，怎么了？就是有另外一个港女，嘿，就是在在那香港开出来的三个男性港人涉案名单之外的另外一个香港籍女子。嗯，她半夜穿得很邋遢，然后还喝着酒，身上有酒味。对。然后就可能好像还穿着拖鞋，还夹脚拖忘了。嗯，他自己搭的自行车跑去文三二分局干嘛？他就冲进去楼下，他们有那个所谓的局下所，嗯、就一楼是警媒所。他就冲进去说：“呃，他被人家绑架。”嗯，然后就大家就觉得你这个喝酒醉的女生在乱什么？可能女醉汉。然后后来他就讲：“你们没听过那个很有名的全湾十指封杀吗？”那三个人把我绑走了，我现在会有生命危险，你们要保护我，我就 P 吧、啊。然后那时候二楼侦查队队长就下去啊，嗯啊，什么始始末，<笑>搞不清楚状况。对，然后那个那个队长那时候快退休了，他手机跟电脑不是很会用、嗯，他没有在看网络新闻，他想说这是什么鬼东西、嗯。后来叫值班的年轻人警查一查，哦，死始末事啊、欸，这多哎哎，队、欸、长队长长官，那个好像真的都跑来台湾呢、欸。
0: 嗯
1: ，哦，真的吗？好吧，就把他叫女警帮他做笔录，然后由外事人员陪同。后来才确定这三个人原来后来躲去万华的某间刺青店的友人，嗯，好、哦，他去躲在那个刺青店的阁楼躲起来，嗯，那重点就来了，啊，不是监控吗？对，警政高层说他们从入境开始监控，那问题是，他们好像不知道这件事，
0: 嗯、就
1: 是他们也不知道这个女生的事，他们也不知道那三个人躲在刺青店的事。然后还好文山二分局有秉持着一个大警察的观念啦，嗯，他们后来还是决定就依规定通报台北市警局，对，然后台北市警局高层再层层通报到警政局跟刑事局。嗯、OK， 那。所以隔天就大动作，再从万华去陆续逮回那些人
0: 。这次是有名目的
1: 了吧？呃，这次的名目就是我刚刚讲的哦，因为他们违反我们台湾的入出国相关办法
0: 。那他们
1: 比如说掳人的部分，哈，掳人的部分会变成说，嗯、呃，这是港女她的指控对，而且第二个，香港警方也要在厘清这个女生跟这三位。哦，香港男生呢是他们讲的一个被害加害的关系，嗯，还是说他涉及香港荃湾的那一件命案？对，他是帮助呢？有没有帮忙买机票呢、哦？有没有帮忙找交通工具呢？哦、有没有帮忙做一些事、嗯？那这些事情，台湾警方都完全不想理清，嗯，嘿，因为总之你们四个就是送回去啦，就是就是在我们法律上，嗯、你们就是。签证被我们注销，你们是中华民国政府不,不受欢迎的外国人。嗯嗯、那这算不算是一个互助？我认为是一个成功的互助，嗯、因为台湾警方把这四个人带去桃园机场的时候呢，哎、欸，就不小心就是刚好又买了一个香港籍的飞机的机票，好像是国泰航空吧嗯。嗯，然后很莫名其妙的呢，那一班航空里头居然有香港香港警务处的人，刚好也、嗯。坐着那一台班机来台湾、哦，要回去。然后他好像又买座机票了。他发现他不是要来台湾，他又要回香港。哦、<笑> hey, 然后就是由他们的人在空桥，嗯、桃园机场的空桥，把这四个人好、嗯、带回去、嗯。那事实上，这个东西凸显一件事，就是台港有没有所谓的司法合作？实务上有，嗯、但是这个实务上就是。台面下的进行，就像我们小时候看一些港片或国片哦，有时候香港警察很厉害啊，跑去大陆办案啊、嗯，那公安会不会承认他们跟香港警察有怎么样的互助？没有，哦、不会、哦、但是他们常常在口岸哦，长官谢谢你哦，代表主播谢谢你。就大家也是一样，都会在所谓的，例如说台湾常常用的就是机场的出境闸门外，嗯，那里不是国境。好机那边哦，例如说他买国泰或港龙或香港航空的航班，嗯，航空器视为香港的领土。我、哦、说
0: 上这个空桥上面就已经视为香港领土了，是吗？对，
1: 事实上出境出境是国境外，对，起码它不是台湾领土。嗯，那所以说你香港警察为什么会在我们国境外？
0: 嗯、我们
1: 可以比较隐晦，嗯，比较哎、欸，我突然看不见或我突然失意了，好吧，你就把它带回去吧。对，你与其说是台港私底下司法互助。我觉得比较温馨的称谓应该是台港之台港警方之间的一个航站奇缘了。航战奇缘，对，就是大家都是这样办事的。就我们要帮他，他们要帮我们，就表示遵循这样的方式。对，就遵循这种所谓的空桥递解模式，或者是所谓的航空器递解模式
0: 。嗯嗯，嘿，让
1: 他可以顺利的归案伏法，这样子、okay,。好，那听
0: 起来这个陈东家的案子也可以遵循这个实施案这种。台港之间的默契啊，让成龙家直接上镜比较好，相信很多听众是这样想的啦。对啊，这也是一开始台湾警方或者是香港警方以为会发展的方向啦。嗯哼嗯哼、哦，对对,對，应该是台湾警方觉得说对方也可以这样送过来啊，毕竟这一次破案破的很漂亮嘛，把人送到台湾来审判嗯哼嗯哼就可以彰显这个台湾的司法正义。嗯、但是哎。欸这个时候又要讲到，因为台湾跟香港那时候各自都想要去争争审判权嘛。嗯，那呃，香港那时候为了去争审判权呢，就有去修订一个东西叫做逃犯条例。那时候现有的逃犯条例呢，并不能够呃，香港人直接依照法定送来台湾，只能偷偷的台面下的进行哦、嗯，所以。那个时候 呢， 就修订了这个逃犯条例。那逃犯条例 呢， 就是初衷 啦， 是说为了要填补香港法律的缺陷跟漏洞 啦， 哦， 并且有得到这个中央政府的理解 啦， 哦。那但这个草案 呢， 在香港社 会， 他们认为 说， 呃， 会削弱香港在一国两制之下作为独立司法管辖区的地位而有争议。就是为什么会这样 呢？ 因为过往在因为香港以前是英国殖民嘛，那个时候认为说大陆的司法在国际间的标准有一个蛮大的落差，嗯、我们这样保守一点，嗯嗯、所以呢就没有把大陆纳入移交的这种制度，就是说，哎、欸，香港人犯犯罪就香港自己审理啦，不用再交给哦，可能大陆审理这样子。但是因为要修订这个逃犯条例，原本初衷是说，哎，呀，如果在台湾犯罪的话，那那就可以送到台湾来啊，哈。但是那时候也把大陆也包了进去了，哦，等于是说。嗯嗯那时候，摒独的大陆现要把大陆包回来，等于这个防火墙就被拆毁了啦。好、嗯，那以后香港人在不管在台湾或大陆的任何地方犯罪，就会被送去该地来送审，而最后呢，就引发了这个反送中”的运动，因为香港人民不想要这个逃犯的修正条例哦、喔。最后的修正草案在二零一九年的十月被正式退回了、嗯。相信大家都有对反送中的运动还有印象嘛？嗯哼，好，那现在。呃，这个修正条例也没了，也没办法了。台面上的东西也不可能。难道没有其他的修订的法律修订呢，可以让陈农家来台湾直接送审吗？呃，
1: 就是风哥，我们刚刚讲的东西，你刚刚讲的东西都很一个偏法制面哈。嗯，那可能我长期跑线的习惯，我讲一个很实务面的东西。对，我们刚刚举例的，例如说全湾石子凤石案，嗯，它可以顺利的进行，或者是之前很多案子。台港方面可以顺利的进行，都是一件事。台面下吗？不是台面下，台面下是一个主因，但是更重要的因素是，死死案，港人是在香港杀人，对，或者是台湾请求香港人缔结部分台湾在港罪犯或查捕要犯的时候，嗯、通常这些台湾人也是在台湾犯案，嗯，在跑去香港多起来。哦，那所以他对于。一个国家或一个地区政府的主权的挑战争议没有那么大，嗯，他就在你们全湾杀人嘛，哇，还恐成一个这么漂亮的石块，然、嗯、后留来我们台湾，万一在我们台湾就再玩一次怎么办？对，台湾政府不会做事。这个杀人犯在台湾爬爬照，对，把他送回去，所以就送回去，没有争议。嗯、那但是我们刚刚讲的，包含陈同家命案，或者是包含所谓台南女大生命案，嗯，它都会牵扯到另外一个问题是。没错，他还是港人犯案，对，但是他是港人在台湾犯案，对，那这时候就会出现台湾一定要彰显他的司法主权，嗯，所以说哦，不管呃、哦、香港他们认为他们有所谓的侵害人身罪的条例、嗯，或者是他们修订过的刑事刑事罪行条例，嗯，哦，他们认为香港法院还是可以审理香港居民在香港以外区所涉的一些特殊重大的罪行。嗯，那但是现实状况对于台湾来说，台湾不可能把扣在手边的可以彰显自己主权的那些绝症，嗯，无条件的奉送回去。对，因为奉送回去对于对于香港政府或者是对于大中国政府来讲、嗯，他一定会觉得说，你看台湾果然是配合哦，港澳地区、哦、配合香港地区，嗯，都还可以，听起来都还可以，对不对？對果然是心向祖国啊！ Oh. 那这时候刑事局两岸科，嗯，好，或者是港澳港澳联络官、嗯，就会面临一个很大的政治责任跟风险。嗯
0: 哼，
1: 谁准许你们干这件事的？嗯哼，那所以说这件事，与其去讲很多法条，我们我们可以去总结一个很简单的概念，就是台港政府不愿意让自己的司法主权被弱化。对，在这一个紧急严重的当下，谁、嗯、都不能够被吃豆腐。嗯，对。那所以说，基于这个状态下，到后面反送中恶、嗯、化、激化这段期间之前、嗯，基本上这个问题无解。对，就是我刚刚讲，香港警务处有派人来讲，嗯，香港警务处也有透过香港联络官、台湾刑事局两岸科有驻香港的特派员，嗯、也有驻澳门的特派员，他们叫联络官。就是我们台警在那边有人，他们也透过那个窗口去讲过很多次。呃，香港讲了我你刚刚的那些架构，哎、uh-huh. 欸，我们怎么样可以把这案子搬下去啊？嗯，那台湾的回复就是，你们什么时候把陈龙家交出来？嗯
0: ，嘿
1: 、hey, ，我们也很希望哪一天他会出现在赤阿角机场的境外大厅。
0: 嗯
1: ，嘿，我们可以顺利的把他带过来。对，对，但是基于两边法律，因为法律是一个。脸纲，我们一开始就跟各位听众跟读者讲了，嗯，这是一个属地主义。那尽管后来香港修订的刑事罪行条例里头，它对儿童犯罪、儿童侵犯罪、人身侵害及特殊谋杀一些暴力犯罪有一些特殊的相关规定，嗯，但是你有没有发现这些条文都还是去坚持香港法院可以去审理香港居民在境外的犯罪行为，嗯，但是。他也是因为这个条文的关系，他也香港法院或者是香港的检察厅，他还是会认为，那为什么我不能审陈同家在台湾的犯罪、嗯？反而是你台湾应该把东西都给我啊，嗯、你不能去他们的媒体跟他们的政府也到现在都还是很坚持，他们自己为什么？对啊，为什么你不把那些东西给我们、嗯、算了？但是反过来，台湾也是同样的立场啊，对。如果怎么可以做事，你港人在台湾杀了人、嗯，拍拍屁股
0: 跑回去、嗯？嘿，我还要毫无作为，然后还要被吃豆腐的感觉，对，大概就是这样反正就是两边政府的立场不同啦。嗯，哦，那其实从家关进去之后没多久啦。哦，在十月二十三号就出狱了、嗯。前几天呢，就有传出他在这种香港圣公会教省秘书长管浩明牧师的劝说下呢，打算哦直接来台湾自首。并希望台湾可以免他的死刑哦、喔。在他出狱的前几天呢，十月十八号晚上，香港就有政府新闻处就发出一个声明啦。他说，有时候到成龙家来信了，然后他说，呃，刑满之后呢，就他涉嫌的杀人案会到台湾来自首。嗯嗯哦、然后也请了这个政府呢协助安排相关的手续。那这声明也有说，香港警务处啦已经有跟我们这边的刑事局已经有表达说，成龙将去自首的意愿喽。台湾这边请也帮忙安排好，那、哦、乐意呢，呃，向台湾提供一切所需的合法可行的协助。哎、欸，俊豪哥，哎，怎么跟我们刚刚前面讲都不一样？他现在又直接可以来自首了呢？对啊。可是很棒对不对？可,可是这个这个广浩明牧师那时候，嗯，呃，身份比较特殊了，对呀、啊，他是有一个大陆的政协委员的身份，对对。然 后， 而且这个自
1: 首， 我们现在讲这 个“ 自 首” 这两个字的定 义， 哈， 因为我们那时候写这个新闻真的是很头 大， 因为大概就是 呃， 香港警务处讲一天的 话， 嗯， 然后接下来我们的路委会马上就会开始噼噼啪啪啪做了一堆回 应， 然后接下来 呢， 内政部又会再强调这个回 应， 然后内政部又会掐着移民署跟警政署的脖 子， 你们要不要回 应？ 对， 然后所以说我们每天就在这些回应下写新 闻， 好， 谢 谢， 然后。我要讲一下，先跟读者介绍一下，就是呃，香港的刑事罪行条例跟警职条例哈，他们的自首的定义比较像台湾刑事诉讼法的投案。嗯、就是台湾刑法、刑诉法的自首是说 ，OK， 我杀了一个人、嗯，全世界没有人知道，也还没被拍到爆料公司，媒体也都不知道，<笑>嗯、我咚,咚咚咚咚咚咚咚，我跑去警察局说、嗯欸，不好意思，这把刀上面有血，我杀了人，嗯哦、我叫张君豪，
0: 对，这
1: 个过程叫做自首，就
0: 是没有人知道状态下，没
1: 有人知道这个案情的状态，也不知道真凶的状态下、嗯，你去做所谓自陈。去做一个所谓自白自白犯罪的行为，这个过程叫自首，得以减刑、嗯。那他们的自首是说 ，OK， 这个案子已经经司法机关登记调查在案、嗯，但是你在司法人员逮捕你归案之前，你主动出面去找司法警察人员配合调查，嗯，对他们，香港的警力或者是香港的罪行条例，他们说这个叫自首。事实上，等到我们如果用台湾的口音，应该叫投案、嗯。香港政府就是说要要那个牧师带陈同家来台湾投案、嗯。但是让台湾陆委会及司法警察机关很紧张的是，尴尬。这个尴尬在于哪里？就第一个，你刚刚讲的那一位牧师，他具备中国政府一个人人大政协的一个身份。对。那第二个更尴尬的是。他说他们在请示台湾这件事，愿意提供所谓合法的协助。嗯、但是事实上，后来台湾政府去查这个牧师的入台的所谓入出境记录，就发现，在他讲这些之前，他已经来过台湾
0: 了。哎、嗯
1: 欸，他怎么来台湾这么严重？那陈同家有没有来？哦，还好，没有来。好，你家在哦？他们<笑>他们胸脯可能拍了三百下，没有来，还好。要是来台湾，政府不知道就、嗯、就 GG。嗯、欸。然后结果我发现。哎、欸，这个牧师来，他来台湾，他居然跑去忠孝东路四段，嗯，好，那个刑事局前面那个以前旧联合报大楼改建的那个新大楼，嗯哼，非常好啊，气派。他去里面一间很大的跨国律师事务所，嗯，因为真的是台湾前前几大，可能是第一大，我不好意思讲名字、嗯，怕被告。然后他就去找那个跨国律师事务所的专门熟人。港台法律的律师，嗯，好，他们是真的很积极的在安排如何所谓的引渡、自首、投案，好、嗯，让顺利的让陈同家解决这些法律程序，可以来台湾、嗯。但是，这对于台湾政府而言，会更警惕的是这一个超级大的律师事务所后面的主持人跟合伙人。以前比较是偏蓝营高层的御用律师，啊、甚至是高层的爱将那这些东西，大概读者去查一下网络资料就知道我在讲的是哪一间、哪一间、哦、哪一个律师。嗯、但是，哎、欸，小弟小弟畏苦怕难、贪生怕死，<笑>好，小弟就讲到这，点到为
0: 止。对止，然后
1: 因为有了这个动作，就变成民进党高层、嗯、他们也不相信这个事情会这么单纯，嗯那果不其然，这个消息港府示出这个善意之后，
0: 嗯
1: ，换来的不是台湾简警的松一口气，换来是隔天立法院的炮声隆隆，嗯，因为那时候反送中的状况在恶化，对，然后包含绿营政府、地方政府、各部会都。有意无意的哦、喔，脸书贴文还是一些公开发文，就是支支
0: 持反送中啊，支持反
1: 送中啊，支持港亲啊，哦、嗯嗯喔，我们要去声援连侬墙啊，我们我也会去致意啊，会去、嗯、会去哦、喔，感
0: 觉像剪捡到枪一样、啊。对对对对对，然后去批
1: 评那个大陆的司法司法人权制度落后，隔年也
0: 要选举了嘛
1: 。对对，就是这是一个比较激情哈，比较有热情的操作、嗯，但是很尴尬，就是你剪刀枪反送中，你剪刀枪，嗯。陈同家投案变成哎、欸，在野党也捡到枪啊！你说反送中哦、嗯，香港的犯罪嫌犯哦，未经审判就可以先送大陆，这违反人权嘛？嗯、那为什么陈同家没有一个相对的司法保障就可以送台？嗯，反送中不行，送台可以。嗯、对，那时候就变成在野党蓝营他去操作了这一个所谓舆论战的诅咒，嗯，那也让绿营更如坐针毡，就是。那你这个牧师又去找一个蓝跟蓝营高层交好的跨国律师事务所，<笑>你你们是不是有要干什么勾当？对对对，然后所以说就变成说、嗯、，OK， 那第一时间，呃，陆委会就先定掉说，他们这个事情要在商议，要在考虑。这个事情不是香港政府认为他可以被投案、被自首就可以自首。嗯，那士林地检署在隔天就很巧的也说，我们早就。去年就已经对陈同家，二零一八年就已经对陈同家发出效令到二零五五年的通缉。对对，所以就是在讲我刚刚讲的，陈同家、嗯、你们香港说的自首跟我们台湾自首不一样，嗯、他没有办法借由台湾认定的自首去获得减刑。嗯，那即使他自愿来台了，来投案，二、呃、检察署声明又说他们曾经透过法务部要求香港协助调查及取证。嗯，好，而且早就要求要香港要把人送来台湾受审，嗯，那迄今都没有获得香港回应，港府没有回应。那您看哦，这一段叙述是不是很厉害、嗯？你要吃我豆腐，对，我就再吃你一次。
0: 嗯
1: 、台湾台湾政府跟台湾司法机关意思就是，你们如果愿意配合台湾司法调查，人早就该来了。对。怎么会隔了一年反送中情况恶化，你再抛出一个这个落差角度这么大的变化球来吃台湾豆腐？嗯嗯嗯、然后，而且这里头更好玩的是，地检署四零地检署发出了这个声明的隔天，我印象中记得内政部的部长徐国勇也做了一个宣誓、
0: 嗯
1: 。那个宣誓有一点超英赶美啊，就是他说台湾。他们内政部、跟法务部 (笑)、路委会有跨部会去折层检 警， 成立一个专案小 组， 赴港调 查， 要去赴港调 查， 对， 真的是真的是吓死宝宝 了， 这 样，
0: 这个怎么调 查？ 印
1: 象中我们可能只有看好莱坞动作片才会有 CIA 跨 国， 等等等等等我是神鬼神鬼某某特工这 样， 我才会去他国进行这种动 作， 这是强国在做的事。但是有没有派遣进去？有，我觉得这是台湾治安史或社会事件史上一个很重要的里程碑，因为台湾政府真的为了台港兼陈同家的事情，据传闻丢了一组检察官及一组外勤队的成员去香港，嗯、去那边干嘛？真的是去办案了？呃，长官这么说了，嗯，那专案小组也成立了，对，任务编组计划也有了，嗯。就去吧，就去。但是以下的说法纯粹是那个小编哈或记者或记者梦到的，<笑>就是仅仅去香港，搭飞机去香港去了。嗯、那机票哈、哦、抵达香港哦，我们的护照也入境了，也进了香港的入境大厅了。嗯，那香港政府是香港政府是吃饭不做事的吗？他们知道吗？呃，听说香港警务处及他们负责入出境查验的单位，也有大批人马在机场。嗯，那听说两边的人就在机场“航站奇缘”这样
0: ，<笑>就遇到了。哎、欸，没有，就可
1: 能我们在那边找个餐厅<笑>喝喝茶。<笑>
0: 欸
1: 、找个许留山吃吃甜点、哦、喝点喝点糖水。因为台湾的检警务实的外勤人员，他们很尴尬的是。我去香港，政府叫我去香港。对
0: ，我去了
1: 。法律规定我是台湾的警察、嗯、警官或检察官。好了，嗯、我台湾的这个司法官员的身份、嗯，请问在香港能干嘛？没
0: 有半点作用、啊
1: 你跟你。你可你可以、啊、你不可以在香港境内出示你的 Pass， 说我是台湾检察官，我,我办案了、啊。可以，你可以做这件事，这是我们的梦境。你一旦在香港境内做了这件事，<笑>你就会踩到一个红线，叫做、嗯。严重侵害香港政府行政主权、司法主权。嗯，这应该是一个非常大挑衅的动作。对，我那时候听他们外勤人员讲，搞不好他们会被香港警方带回去调查。哇，你凭什么来？这是你们的执法权。对，而且你，你检察官是同一个，在台湾的法律来讲，检察官是从台湾司法调查的一个主体嘛。嗯，你台湾司法侦查主体在我香港境内出现是要干什么？嗯，你是香港警务处长，或者是你是香港特首，你会有什么感觉？嗯、你在玩我吗？你在搞我吗？或者是你在测试香港政府的耐心吗？的底线在哪？那接下来还是继续不能证实这段说法。但是那时候台北市媒体的竞争激烈到大家都要抢独家。嗯。嗯包含独家的讯息、独家的画面、独家的资讯。嗯，传闻有电视台有派了一组人也去香港，啊，搜寻我们台湾、哦、呃这个特殊的陈同家专案小组。<笑>就听说有在机场，真的有遇到了，有遇到。哎、欸、哎、嗯欸，什么？风德哥，你怎麼,么在香港机场？啊，没有没有，我带家人来观光啊<笑>啊！我们这边不要回去再讲，回去再讲。大概就是这个状况。嗯，听说过去大概是三四天到一周。哦。就可能住机场附近的商旅、嗯，那过程中都有被港府掌握吗？应该是，嗯、应该是全程掌握。因为我觉得以对岸或者是港澳那种政治实体的积极程度，嗯，嗯他应该没有办法做事或容忍，对一群台湾的司法警察官在在香港的市区乱捞了，或者是去做他们想做的事。对，那原本台湾专案小组内部的构想是。有没有可能私下去接触到保护层或者是收容层的那一个律师或团体？嗯，有没有办法寻所谓我们刚刚前面介绍的空桥模式？嗯，或者是航班模式，顺利的把城捡回来？对。那但是对香港政府或者是香港民间团体来他们会觉得我们曾经一度有善意，嗯、看他们把这个人送过去。嗯，不管是他们的善意还是一个政治侵略性，对。對他们想要做这件事，
0: 嗯
1: ，那但是我有情，你觉得我恶意嘛？对啊，对，但是后来台湾派遣人员过去的这一趴，又大大的去激怒了香港的高层。哦，对，所以后来去没有人承认，嗯、回来也没有人承认，嗯、
0: <笑>不敢讲、啊。对，那刑事局包含地检
1: 署内部都是做好控管，就是谁敢讲。嗯，谁讲出去很具体的东西，嗯，谁就提头来见，嗯，还没有第二句话，就是谁讲谁负政治责任，嗯哼，那所以这个氛围很奇怪，所以一样没有办法去前行
0: 。那我们我们刚刚
1: 讲的都是梦境嘛？呃，我们刚刚讲的都是梦境，但是我们回到现实上，<笑>现实上就是因为这个舆论一直烧，嗯，那蓝营就每天打你那句话哦，那个送中不行，送台湾可以哦，嗯，哎、欸，香港人在台湾杀人，你们政府都。做事不管、喔、嗯，那所以后来苏贞昌又改口去讲了一句：“香港不办，台湾办。
0: ”他哎，又转弯了
1: 、嗯。对，又转弯了。我们台湾不能去香港办嘛？嗯，那所以我们可以在自己本土上班，这样听起来比较安全。嗯，那但是这个东西有一点，有一点守株待兔啦，就是说 ，OK， 这个人一入国门就抓起来，逮捕归案、嗯。那所以那时候媒体也一直很斤斤计较一件事，就是。因为曾经一度传出牧师有可能一起来，不管不通知你台湾政府、嗯，我就是带着陈东家，哦、我机票买了，嗯、我就是要来台湾。因为两国台港之间好像是可以短期的落地免签，如果是观光部分的话，嗯、他打算从这个漏洞，反正我就落地嘛，嗯、地我就到机场嘛，哦嗯、你航警局还是说你移民署，你或关务署，你要不要抓我，那再说，嗯、反正我就来台湾了。那听说移民署为此大增仗哦、喔，怎么了？直接把这两个人再列入特殊的管制名单里。嗯、然后听说移民署的入出境查验做到，只要这两个人跟各大航空公司一买买机票,票吗？舱单、嗯，移民署一定要第一时间掌握。嗯，嘿、hey, ，就是简单讲，就台湾政府希望你连班机都搭不上 hey, 对啊
0: ，他们表面上的说法好像不是这么一回事，对不对
1: ？对，但是各位读者，你们各位听众，你们已经可以听得出来，刚刚小编的话跟梦境的话拼凑起来，已经是一个很完整的框架。嗯，陈同家从一开始的两边争着要、嗯，对，到现在两边拼命互丢。哦，现在我香港政府拼命想要丢给你，<笑>你自首去自首。<笑>对，然后台湾各个单位，入委会、移民署、警政署、刑事局、嗯、行政院，就是我们就是把你。列为不欢迎对象，你一定没有办法来台湾。嗯，你唯一可以来的办法就是被我们抓起来。嗯，但是这里头有一个很背离实务的地方是，政府官员你一直讲，你一你一入国门我们就把你抓起来
0: ，他能进都进不
1: 来啊。对，然后你却技术操作到他可能连班机都搭不上。嗯，那是一个什么状况？我们媒体不懂，那很多基层的警察人员他们也不懂。对，也看不懂。那所以这个事情一直闹，一直闹，一直闹，闹到后来变成说两边互相在互踢之后，嗯，陆委会直接由那个秋水正再去做一个宣示，就是说港府如果不提供相关卷证，好补足补足台湾卷证不足的地方，嗯，好案件台湾势必无法侦办啊，因为陈根本没有来啊，所以案件根本走不下去啊，<笑>然后所以。后面是不是预期会有一个长期？台湾说我通气你，我通气你，我通气你,你。对，陈同家就是不会来，不会来，不会来。嗯，那是不是就是一个悬案未解？对啊。所以台湾很厉害，马上就说这个司法正义如果没有司，没有办法伸张，好、喔，被害人家属的期望没有办法被抚慰。对，谁要负责？你香港政府，你自己负责。对，哦，很厉害，很厉害。<笑>可是真的是吓死
0: 吓死宝宝，也吓死所有那时候跑这一条新闻的媒体，嗯、真的大家被搞到快死掉。嗯，应该说台湾这边的政府是这样讲了、啊，他说我们有注记你哦，你不能够用观光签的方式来，不能用这种落地签的方式来哦，是因为呢我们没有任何一个人想要跟呃这种杀人犯搭同班机，你不会想你旁边坐的人是杀人犯哦，所以呢你要到林柜，香港那边有一个林柜，我们那边有个窗口，你可以在那边直接申请签证，你有申请的话。就可以过来、嗯，对，这有这样这样一回事吗
1: ？有，但是，嗯，我是一个死老百姓 ，OK， 我是一个小记者，或者是我是一个读者，好、嗯，我只有这种不具公文员身份，所以我讲话会比较直观，嗯，那我会觉得这个状态包含台湾当局，你记不记得后来有讲，就是那个牧师，就是管浩明，他说，嗯，出狱当天。好，他们就已经宣告，我要坐最早的班机。好，我要来台湾
0: 投案。那时候我们都准备好了。对对对对，<笑>就那个
1: 香港有派出港有派驻驻地的那个台湾媒体哦，全部机场都排人，监狱、啊、也排人嘛。嗯、然后台湾这边机场也在等，刑事局也在等。我们都准备好了。哎、hey, ，All stand by 哈、嗯，一切都,都准备。川哥都嚯
0: 嚯好全部了。对对对,對
1: 然后重点来了，发生什么事？我们政府前晚又去讲一个，他如果这样做。放任一个杀人犯自由行，嗯，他搭机会罔顾所有同班级旅客的安全权益，嗯哼，好，所以台方甚至那一天说真的也是有人丢在香港机场。
0: 你说我们又有派一组什么跟进过去哦？对，對對又
1: 又有过去的这样子。然后重点来了，问题又来了，又是同一个问题。你记不记得台湾之前常常警方常常去宣导说我们跨国牵犯人犯，嗯，空中监狱啊。然后跟哦，马国警方、新加坡警方、泰国警方、泰国肃都局、嗯、，anyway， 跟中亚警方、跟欧洲警方，我们都曾经利用过航班制的方式，或者是包机制的方式遣返十几个人，嗯，几十个人，上百个人，嗯，那那些班机上没有其他乘客吗？答案有、啊，都有啊，对。那为什么一个陈同佳就会妨害到所有其他？航班旅客的安全权益，这样讲一讲很有道理呢。不是很有道理，是单纯的治安事件或社会案件变成政治事件的时候，嗯，很多用词都会很有哦，很有玩味的，很有就很操作了。对对，那所以后来是不是大家的动作都做很大？嗯，所以管浩明后来他又跳出来说，哦，他们好像去住个什么安全屋，哦，他们。因为家属可能被香港媒体追逐的很惨、嗯，也被香港民众就是被乡民抱怨，然后会去、嗯、会去揍他们，会去骂他们之类的、嗯。我觉得这件事后来是怎么解套的呢？后来就是因为二零二零年二月，嘿。那个所谓的新冠肺炎疫情爆发，然后然后就管管浩
0: 明就有新的说法，是？不
1: 诶，也不是新的说法，那时候台湾就开始封所谓的，我们开始封掉国境大，对对对，从一开始限制那个武汉的班机来台，限制湖北省，限制大陆地区，限制港澳地区，然后所以说。好像似乎也让了两边有一个台阶可以下，嗯，就是管浩明从那个从新冠肺炎疫情开始传出之后，他就说啊，因为那个新冠肺炎这样这样这样这样啊，配合防疫，所以好吧，我们就在做考虑，嗯哼。然后但是港府也是很厉害，老母就是还是很不甘心，再补你一下，哎、欸，我们陈龙家现在已经自由自身了、哦，他在我们香港就是没有其他可以办的罪了哦，嗯，他强调“自由人”三个字，这个政治话语后面。嗯、欸，我再当一次翻译年糕、嗯，就是港府后面一直說啊，他在我们这边翻犯一个切道啦，他已经逛完了啦，他现在每天都来逛大街啦。啊，你们台湾要不要抓他？要不要处理他？要不要让他接受公平审判？那是你们的事。嗯，嘿，是你们不要处置这个杀人犯嗯，不是我们哦。对，但是我觉得这个案子的遗憾是在于，如果台港之间可以再务实或低调一点，嗯。就是如果可能，我们有一些特定的时机，可以适度的示出善意，嗯，或者是更低调，低调的，我们都可以在机场偷偷的放，偷偷的交了，嗯。那我们如果不要一直去做那些对抗性的言语，嗯，也许私底下也许有机会。所以外面一直在盛传说，哎、欸，可能会不会等。政党为敌后，嘿，两边的意识形态比较低<笑>和一点，那也许就可以这样。那、嗯啊、当然，我可以想象绿营支持者的言论就是啊，陈东江什么重要啊？陈友豪那些罗福助那些先送回来啊，嗯、那些那些当初掏空掏空党本国本的，赶快先送回来。那、啊、应该是说，民众啊，如果我们撇除掉蓝绿，我觉得台港案例或者是台湾大陆之间的司法合作案例，我觉得最重要的问题就是。我们能不能先放下意识形态、嗯？能不能政治归政治，犯罪归犯罪？对，对，但是很难，很难啊，很难，很
0: 难，因为政治在操作上，嗯、你要想，就是警察他们有这种署署长、嗯喔，那署长又被这种这种任命的东西就关系到政治的东西了、嗯，对啊，所以我觉得是非常难去操作的了。其实后来陈同佳啊，他就他也就出狱了，那就住在他们的安全屋里面，嗯、一直到现在哦都还没有来。尽管现在呃我们的新冠肺炎疫情也比较缓和了一点哦，疫苗也出世了、嗯，但到目前为止都还是没有进一步的动作。那在2020年10月的时候呢，潘妈妈哦她实在是受不了了哈，她就写了一封公开信给香港保安局的局长。嗯、哦，那他其实不是第一次写，是第二次写的哦。那我简单念一下里面的内容哈、哦。嗯、呃，大家可以再去搜寻里面完整的内容。嗯，他说他深陷女儿的命案终究会有昭雪的一日，但你们的表现太让人失望了。陈同佳仍未动身，香港政府竟然束手无策，难道你们想要这个案件成为烂尾，成为冤案吗？他还说。呃，为了让陈同佳可以对准台方的窗口投案，我会再把我的要求再简单说一次。他、就是、说：“马上释放陈同佳，释放，嗯、说释放哦，让他带齐所需的文件及证件，马上亲身去办理签证。”第二个、嗯，香港的行政人员应该尽快将一犯的口供交给台湾。第三个，陈同佳，希望你珍惜我为你认罪求情的机会。尽快在十月二十三号前去台湾投案自首。然后他还说，就是二零一六年的这种这种事实尝尝试暗示台湾特事特办，是港警合作成功的去引导疑犯。他觉得这个案子也可以特事特办。他也跟这个保安局长说，如果今天换成被陈同佳所杀。更被弃尸荒野，最后变成一堆血浆跟白骨的是你的儿子，你这位曾被儿子提名而且又多最好爸爸奖的父亲，一定会比我更心裂。要陈同佳滚去台湾投案，这样的一个公开信，其实在当时有轩然大波啦。那我相信潘妈妈的呃，是她是非常心痛的公开信里面，可能只能看得出一个端倪。那我再念一段。潘妈妈当时接受香港立场新闻的一个专访，我简短的另一段里面的内容哦，我相信大家可以从里面去得知被害者他双亲的状况。里面写到说，呃，陈龙家父亲在二零二零年六月接受苹果日报专访的时候，说到就算最重要一命赔一命，儿子也要为自己的过错负责。又说，呃，自己有鼓励儿子去台湾投案。但潘妈妈接受专访的时候说，这些日报里面的引述内容。犹如在他伤口上去傻一傻盐哦。他说：“臣父说一命赔一命，就算台湾有死刑，儿子陈东家都应该要负责。但如果真的到了要这样做的时候，我也觉得他只是说说而已，不会有实际的行动。”他妈妈说：“他在那些报道刊出后的好几天都吃不下饭，刊出当天跟情绪崩溃，忍不住哭了好几个小时，打电话给心理学家才能让他去舒缓情绪哦。”记者我问潘妈妈为什么要去讨回公道那么重要？她妈妈说：“潘小颖是她唯一而且疼爱的宝贝女儿，期待呢能够见证女儿讨回公道，是她能够支持到现在的唯一原因。因为我是她的妈咪，因为陈同佳被判只有判洗黑钱罪、谋杀罪没有能够判刑，这对女儿来说没有公理、没有公义，希望可以尽快有公道，让她安息。”他还说：“拖行李箱。”跟那个弃尸现场这两个画面跟场景一直在他的脑里面挥之不去，他会一直想起来，心里想裡面就是自己的女儿。他还说，一个穿着睡衣的女生被人弃尸在荒山野岭一个荒芜的地方，非常的难过跟难受，那种心痛呢，不是笔墨可以形容的。他每次想起来就会害怕，情绪崩溃。他当时是没有办法跟她的丈夫一起认尸的。更不敢去观看女儿的遗容。她说：“我们去火化遗体的时候，那个气味抽到戴着口罩都闻得到。听我先生说，那已经是一副白骨，器官都变成糊状的遗体，用袋子装着。想起她的丈夫认识的时候，情绪是相当十分落寞。她的丈夫都接受不了女儿突然被人杀死。”刚刚这些内容，大家可以去理解，大致上去体会了。呃，被害者双亲他们强烈的想要陈同家去审判，不管在哪边审判，不管接受到怎样的审判，有没有死刑，因为台湾是有死刑，香港没有死刑，他不管你能够去接受审判的好，他们强烈的想要去等到这一天，但是直到我们节目播出的这一天，都还没有等到。陶哥，你就你理解了，嗯、hey. 呃。在这一阵子，我们可能跟香港那边有什么样一些新的进度吗？诶、欸，因为后来虽
1: 然说到今年二月，牧师管牧师，他一直讲说，来台是卡在一个最麻烦的东西，就是台湾政府不能给承仲家签证。嗯，那陆委会也回得很简单，跟以前的讲法就一样，就是说，因为。我们前面讲了那么久，台港双方的管辖权，就公权大家谈不平。台湾认为台港要先谈好所谓的相关事宜，什么叫相关事宜？他们要答应，要回应台湾提出的司法互助请求。哦哦那香港政府是那么不近人情吗？嗯，至爱难行的地方在哪里？很简单，香港的抬头是什么？香港是。中华人民共和国香港特别行政区、嗯。那我们要求的司法互助，台湾的抬头是什么？是国对国，中华民国、嗯嗯。事实上这个问题连香港特首都没有办法解决。嗯、你要我去承认你是一个国家？嗯、你要求我跟你共同执法、互相帮助、嗯。我想这个在政治实务上。可能找不到可以解决的方式。时间、啊、对，这是时间。然后因为这个时间、嗯，香港破防的方式就是，他们希望管牧师以他充沛的人脉及国际国际关系，就是说他可能在台湾也有一些不错的人脉关系、嗯，他希望他能够庇护着成龙家，或者是说收容着成龙家，看他用什么方式跑过来。嗯、对，那香港也点的很好啊。哎、欸，你好像把他们的签证都锁死了。台湾也是一个没有办法中的办法，我怕你突，我怕你突然,突然过来，哎，我怕你不小心出现在松山机场还是桃园机场，嗯，后面的政治风暴会非常大，嗯，那所以好吧，你就待在香港，我们会用尽全力把你堵在香港。嗯、那所以台面上就是两边都在说啊，你们要配合对方，你们要配合对方，可是因为这个特殊的国与国关系，嗯，这恐怕无解，嗯，对，因为这。这个案例最特别是，它是台湾治安史上第一例港人在台湾杀港人的案例，然后又回回国，又回国了、嗯。然后第二个，如果这件事情能解决，台港早就可以签司法互助了。可是能签司法互助都是国与国关系
0: ，对，可能未来很难有转环点。你的认为是这样子吗？
1: 嗯，也不一定。我觉得如果比较柔软或务实的身段，例如说警政署。哦，近年来他们跟很多东南亚国家、因印，呃，台湾的特产，例如说诈骗问题或者是毒品贩运问题，<笑>他们会绕开国与国的司法互助，嗯，但是他们会有一个什么哦，例如说弃毒或者是打诈的情资交换，的一个特殊条例，嗯，他们就是可能用民间所谓的官方。对官方、哦，或者是 OK， 大家都绕开，大家都用 N，、嗯、就用 NGO、嗯、对 NGO 的方式，哦、嗯，看台湾设立一个有官方性质的民间团体、嗯，或者是两边都用这种方式去做，嗯、去达到一个情资互换，或者是啊、哦、那个就是说侦侦访侦访保访，或者是及时的打击犯罪情资互换、嗯，或者是实质给予。有限度的司法人员调度互助，嗯，但是事实上，台港之间连这些都没有一个比较标准的范例，嗯，所以说往年的空桥航站的默契就会卡在这个港人杀港人逃回香港，嗯，就这个三港事件上会非常麻烦，大概是这样
0: ，嗯，未来这个案件有没有解，我相信听众们还是可以。再等看看，对啊，或许我们播出后不久，或许会有一些新进展，也说不定了、嗯。虽然有点难，这点我比较悲观。<笑>你比较悲观，我非常悲观。对，好啦。其实我觉得大家不能接受的是那种行政凌驾于司法啦，感觉司法就应该独立啊。但是当政治凌驾在司法上面的时候，感觉司法系统是不能被信赖的。我相信大家是这样的感觉啦，是吗？嗯、好好哥，你觉得是是这样的感觉吗？嗯。
1: 我喜欢设身处地。如果哪天你变成当权者，你也不会希望司法太独立，大概就是这种状况
0: 。这个结语很可以，<笑>我很喜欢，豪哥。我我我我只是说梦话<笑>，不要不要招小弟嘛。好了，那谢谢俊豪哥今天的分享，也欢迎读者还是听众
1: 有有什么意见，也可以跟我们回馈。对对对，谢谢
0: 。好謝謝，那我们最后来读一下。Apple Packet 上面的留言啊，有一个叫 Miker Miker 什么 Miker、啊、Yaq 什么，我不太不太会念啊，说冯德超帅，声音又很好听，谢谢 Triple， 一个叫你记得说超棒的。犯罪 podcast， 他说听完阿善师无意间发现贵节目，第一天晚上立刻就把第一季听完，觉得非常深入且有趣，且相较于阿善师从知识角度分析贵节目，请到当时的承办人员讲解了当下办案技巧与经验内容，有时候丰富到身临其境，真的非常喜欢贵节目，请继续更新下去，加油，没有问题的，我们会继续下去的哦，而且这就是我们要强调的案发现场的感觉，还有一个说。更新也太久了吧，比追巨辛苦。开心追，他说很用心的制作，节目节奏刚刚好，不同照稿念故事的其他节目，期待每一个下一篇。谢谢你哦，我们接下去呢也都会持续加油的。感谢各位听众今天的收听，如果喜欢我们节目的话呢，可以到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟富豆聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我也都会尽量在节目中给出回复。跪求听众们推荐给身旁的好友，且听听看。我们聊案子，案发现场，我们下次再见。